0: Queridos, abram suas bíblias lá em Ageu, capítulo 1. Ageu é Antigo Testamento, é um profeta menor. Ageu, capítulo 1. Eu vou fazer uma reflexão rápida, até por conta do tempo. O pessoal do louvor já pode ficar de, de stand-by. Mas eu quero ler esse texto e quero trazer para vocês uma reflexão justamente por conta da, da situação que a gente vem passando. Né? Nós estamos numa campanha... A Geo, eu vou dar um tempinho para você achar mesmo. Achou, que é bem pequenininho. É o segundo para... Olha, para fazer aquelas brincadeiras de espada para o alto, é difícil, viu? Porque... Ah, no, ah, no celular é rápido, né, Leila? Achou rápido. Só é acessar, né? A Geo é o segundo menor... Menor livro da Bíblia O o menor livro da Bíblia é uma curiosidade bíblica Para quem gosta de curiosidade bíblica O menor livro da Bíblia é Obadias Obadias E o segundo menor livro da Bíblia é Ageu Só tem dois capítulos Então, mas é uma mensagem poderosa e, E a gente quer refletir um pouco sobre ela hoje O tema é expandir é preciso Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro capítulo inteiro e vou tirar algumas lições aqui para vocês. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo... Veja bem o que é que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Algumas Bíblias dizem assim... Acaso é tempo de vocês viverem em casas apaineladas Algumas bíblias têm têm escrito isso Apaineladas são casas de fino acabamento Versículo, eu estou em qual versículo? 4, vai para o 5 agora Agora assim diz o Senhor dos exércitos Vejam aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe para o colocá-lo numa bolsa furada assim diz o Senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram, suba o monte para trazer madeira, construa um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro, e por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que mais e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque, e todo o restante do povo, veja o que aconteceu. Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor, assim como o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadak, e todo o restante do povo que ele começaram a trabalhar. No templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24 º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra encontre abrigo nos corações aqui. E que essa reflexão possa trazer para nós alento, encorajamento, obediência, mas reflexão sobre como está a nossa vida com Deus e sobre como está o nosso compromisso com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, expandir é preciso. E é preciso por quê? É interessante que você pode perguntar assim, poxa, por que expandir? Por que aumentar? Por que comprar um terreno? Por que fazer um, um, uma nova sede, construir uma sede maior? se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o próprio Salomão fez essa oração lá em Crônicas, quando ele construiu o templo, o primeiro templo, isso aqui a gente está falando do segundo templo, pós-exílio babilônico, Ageu é um profeta que mais ou menos tinha 80 anos, aparece só aqui e some, ninguém sabe quem foi Ageu, mas ele veio para trazer essa palavra, porque o, te- o segundo templo que estava sendo construído, veio uma terra... Turma primeiro é, do exílio babilônico, do, do cativeiro babilônico, veio uma turma primeiro e começaram a reconstruir o, o, o templo. Eles fizeram meio que o baldame é baldame que chama? O, ao, ao redor, né, começaram a fazer e depois relaxaram. E aí começou a jogar entulho no templo e começou a virar um monte de entulho. E aí aparece Ageu para dizer assim, está errado, o que é isso? O templo do Senhor tem que ser reconstruído. E era um templo menor do que o templo que Salomão construiu. O próprio Deus, ele convoca o povo a construir o templo porque expandir espiritualmente é preciso. Esse texto fala muito mais da espiritualidade do que da construção do prédio. Esse texto fala muito mais do compromisso que nós devemos ter com Deus do que da construção de uma nova sede. Nós estamos prestes a construir uma nova sede. Nós começamos a construir os muros. Vocês já viram aí na agenda da semana, domingo passado. Vocês viram que eu gravei um vídeo essa semana. Foi postado aí, aí, né, quem tem Instagram, viu a gente lá. A a parte da frente toda já está pronta. 60 metros de muro já está pronto. Agora a gente vai fazer mais os os 100 metros para trás. Mas são 320 metros de muro que a gente vai deixar lá bem seguro para começar a construção lá dentro. Então, ah, eu queria tirar duas lições básicas aqui, duas lições rápidas. Primeiro, a primeira é que esse texto está querendo trazer para a gente, prioridade. Guarda no coração de vocês, Deus está chamando o povo dele a priorizar a obra dele. Deus não está dizendo para você desprezar a sua casa, Deus não está dizendo para você desprezar as suas contas, não é isso o que Deus está chamando é para que o povo priorize a obra priorize ele que ele tem que ser o primeiro em nossa vida, quando Deus é o primeiro em nossa vida, as coisas de Deus também vêm na frente. E eu não estou falando aqui de forma nenhuma em você ser ativista religioso, em você ser rato de igreja, barata de igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é de quem tem compromisso com Deus e quem faz o compromisso com Deus entende que isso tem que se materializar de fato e de verdade. Eu anotei aqui, por isso Deus coloca diante de nós alguns desafios para que seja prioridade e que essa prioridade seja materializada. Nenhuma igreja constrói uma nova sede se não fizer do Senhor sua prioridade. Nenhuma igreja constrói um novo templo se não fizer do Senhor sua prioridade. Porque sempre tem um forro para colocar lá em casa. Sempre tem algo para consertar lá em casa. Sempre tem algo para fazer lá em casa. Então, sempre tem uma reforma para fazer lá em casa. Eu tinha uma tia que ela sempre estava... Ela não era crente, mas sempre tinha uma reforma para fazer em casa. E ela se dizia católica praticante, mas eu não via generosidade com a igreja católica. Mas sempre na casa dela tinha dinheiro para fazer reforma. Sempre. Sempre era a melhor melhor parede. Se mudasse, se tivesse um um novo tom, tinha que ter um novo tom. Se tivesse um novo... Tudo tudo novo. Mas na igreja que ela frequentava, nada. É justamente isso que ele está falando. É sobre prioridade. Prioridade. Nós assumimos um compromisso com a igreja de construir, e isso não tem chegado. É interessante que Luiz Saião, aquele pastor lá lá de São Paulo, que já pregou aqui na nossa igreja, um amigo nosso, homem de Deus, ele diz assim, desse texto, ele disse, onde se vê casa, não vê construção. Ele sempre tem uma uma tirada engraçada. Onde se vê casa, não vê construção. Um novo tempo para um novo templo. Um novo tempo para um novo templo. Onde se vê muita casa, não se vê construção. Ele faz um trocadilho de que muitas vezes a gente se preocupa só com o nosso umbigo. E não olha para a obra de Deus. E, mais uma vez, eu quero dizer. Não é que nós não devamos nos preocupar com a nossa casa. Sim, devemos. Se pudermos, ter um melhor conforto. Quem é? Eu que queria. Mas eu tenho um compromisso também com Deus. E aí eu vou contar uma situação gospel minha. Eu, eu Eu sou fã... Do Natal, né? Eu amo o Natal. E o meu sonho é ter uma árvore de Natal gigante, daquelas. desse tamanho. É quantos metros? Dá uns 2 metros e vinte, não dá? Eu sempre digo isso, sempre. todo ano eu digo isso, né? Mas a, a, a nossa árvore de Natal tá lá em casa, desse tamanho. Porque o dinheiro não chega para eu ter aquela desse tamanho. Não dá. Então, eu não compro. No dia que Deus quiser mandar, eu eu vou ter um árvore de Natal desse tamanho. Eu quero tirar uma foto, assim, olhando para cima. Assim, agora eu comprei. Está aqui, olha. Mas não tem ainda. Mas, por quê? Porque eu assumi um compromisso com a igreja e quando... Eu assumo um compromisso com a igreja para mim é prioridade. E aí toda vez, aí chega no Natal e aí esse ano a gente vai fazer. Não, não dá não, esse ano não deu não, porque agora vem um terreno e a gente assumiu o compromisso de o que a gente tem, o, tem, tem a nossa oferta para a igreja, o dízimo para a igreja, e ainda tem a oferta do terreno. E eu assumi o compromisso, e eu, para mim, é compromisso. Eu sou o pastor, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós não colocamos Deus como prioridade, sempre aparece uma coisa a mais para a gente gastar. Sempre. Eu sempre digo aqui para os jovens, olha, faça um lanche a menos no mês que você vai ofertar na igreja. Porque façam, num num dia de de sair para uma lanchonete para comprar aquele sanduíche de 180 reais, não tem um sanduíche caro da gota que a turma compra aí? Num dia, façam uma noite de jogos, compram um balde de açaí para todo mundo, economiza e naquele dia a oferta é para construção, amém? Glória a Deus, aleluia, fala Jeová. Toca no coração dessa turma, porque senão a gente fica coração amarrado, gente, sem generosidade. A gente não prioriza Deus e a gente não põe Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E e deixa eu falar uma coisa para vocês, dinheiro é assunto espiritual, dinheiro não é assunto carnal não, como muita gente fala não. O o assunto que mais a Bíblia fala é dinheiro e Deus está falando aqui para o povo de Israel que eles estão investindo muito no umbigo deles, estão esquecendo da obra e Deus não está aqui dizendo que mandou um castigo e que vai fazer o devorador, não, Deus está dizendo, olha, eu sou o Senhor que provê literalmente a ideia aqui é, eu sou sou o Senhor que provê, tanto é que ele encoraja depois, e diz que depois que eles obedecem, eles são o que? encorajados, encorajados a construir, por quê? porque Deus está dizendo, olha, eu que provenho, é Deus que provê irmãos, a gente acabou de, vir, de ver um testemunho aqui de uma pessoa que passou no concurso E foi para Mossoró, duas semanas e já voltou Porque é Deus que provê, é Deus que está no controle Não sou eu, nem é você, não é a minha vontade, nem a sua, é a dele Então nós precisamos ter mais fé em Deus e priorizar as coisas de Deus Amém? Segunda lição E última, só essas duas que eu quero tirar. Por que expandir é preciso? Porque primeiro é prior. Segundo, por causa da unidade. Quando a igreja se une com com fé para um objetivo. Quando a igreja se une para construir. Quando a igreja se une para ter ideias. Quando a igreja se une para evangelizar. Quando a igreja se une para para fazer missões, quando a igreja se une para construir uma nova sede, para abençoar uma nova comunidade, veja bem, só o fato de a gente começar a limpar lá o terreno, a gente teve o problema da invasão, que a gente orou aqui com vocês, demos entrada no Ministério Público, só o fato de a gente movimentar ali os terrenos ao redor, todos começaram a construir muro. todo mundo preocupado, porque se não, Tiago, no dia que o Tiago me alertou, disse, pastor, estão invadindo, ligaram para Tiago, Tiago liga para mim, eu vou bater lá, às vezes ela ficou com medo em casa, tu vai fazer o que lá? Eu fui sozinho lá, fui, na mesma hora, não quis nem saber, se disse, eu vou lá, e era 5 horas da tarde, quase 6 da noite, já escurecendo, eu fui lá, filmei, e a gente depois foi lá com o Drone, eu, Rômulo Bruno, Marcos. E Tiago foi lá também depois. Gente, a gente só foi a gente limpar aquilo ali, começar a movimentar. E isso já era plano nosso. Mas, isso, mas eu estou falando num grupo pequeno, como uniu o, o grupo. O pessoal da igreja, os policiais preocupados. E o que, é que tem que fazer o pessoal preocupado? O pastor não vá só. É, o, o, a diretoria preocupada. vamos, O que, é que a gente tem que fazer para se unir, para chegar junto aos órgãos públicos, para que não tenha invasão? Aí a gente se comunica com os vizinhos. Eu sei que, resumindo a história, só o fato da gente estar tá fazendo, os outros estão fazendo também, ao redor porque a igreja se uniu para fazer algo pela comunidade, porque a gente não está indo para ali, para o Parque das Árvores. não é porque a gente quer ser uma igreja grande, sempre eu disse isso, olha Deus, sempre eu falei isso aqui para a igreja, e falei para vocês aqui, se isso chegar para soberbar o nosso coração, que Deus nem deixe, que Deus nem deixe nem, nem começar, mas Deus permitiu que nós comprássemos por um milagre. E a gente comprou por um milagre que não deveu nada. E porque a gente se uniu, gente. Eu quero que você volte à memória o que lhe trou- o que deu esperança da de gente ter comprado, para também nos unir agora como igreja para construir, para ver os milagres de Deus acontecendo para ver histórias de pessoas chegando juntos, se unindo, dizendo assim, olha, eu estou nessa obra, eu quero estar junto, eu quero servir, eu quero me unir, eu quero ter ideias, eu quero ver gente criativa para a gente se juntar aqui para fazer camisa, para fazer caneca, adesivo, sei lá, o o que puder fazer, cantina, para a gente arrecadar e a gente construir lá e abençoar aquela comunidade. E a gente poder estar juntos e unidos. E a gente cresce quando a gente se une. Não foi à toa que lá em Neemias capítulo 5. Quando você vê Neemias capítulo 3, 4 e 5. Eu preguei esses dias para vocês sobre Neemias. E disse para vocês lerem sobre Neemias. No capítulo 5. É, as pessoas un- se unindo. Cada um. Cada vizinho. Cada um perto da sua casa, construía parte dos muros, para que se alguém invadisse, ele estava com a pá na mão e com a enxada na outra, é, com a pá na mão e com a arma na outra, para proteger sua família e para guardar aquela parte do muro. E aqui do lado estava o meu vizinho, e aqui do lado estava o meu vizinho, ou seja, estava o meu irmão. Quando eu entendo que expandir é preciso para que o evangelho cresça, porque imagina, imagina e tenta imaginar comigo a nossa igreja, hoje a gente faz dois cultos, mas a gente já está daqui a pouco tendo que voltar para três cultos, aí imagina essa igreja toda unida, num só lugar, com é, a, a quantidade de membros que tem aqui a nossa igreja e chegando mais gente, porque se tiver gente, com certeza chega mais gente, não tem como isso. É, o número de a, a, as contas de Deus é exponencial mesmo, a nossa que não é, porque nós não temos tanta fé, mas a, a conta para Deus é exponencial e exponencialmente Deus vai fazendo a obra crescer. E aí você vê essa igreja Zona Sul crescendo e você vê a quantidade de missionários aumentando, você vê a quantidade de pastores sendo formados, você vê a quantidade de crianças crescendo, você vê o que Bruno falou aqui, foi extremamente importante, Bruno disse uma coisa aqui, extremamente importante, invista nas crianças e nos adolescentes, ensina essas pessoas, a gente precisa dar espaço para eles, a gente precisa deixar eles trabalharem na igreja, errarem, vão errar, vão fazer raiva, vão, vão dar trabalho, vão, mas vão crescer gente, e é o povo, e a gente vai se unir, e esses meninos vão ter encontro com Jesus E esses meninos vão ser salvos por Jesus E as famílias vão estar vibrando Vão estar abraçando aqui Como o Mauro estava abraçando o filho dele aqui Que um dia, quando criança Foi chamado para cuidar da mesa De um som de uma igreja Quando tinha 11 anos de idade Isso é unidade Esse texto aqui de Ageu É um texto duro para que o povo volte, olha, parou a reconstrução, não, mas volta, vamos voltar, porque expandir é preciso, mas muito mais do que expandir, o que Deus queria era tocar no coração daquele povo, e que eles voltassem a ter contato com Deus, por isso que é prioridade e unidade, nós priorizamos Deus e nós temos unidade com o nosso irmão, isso é igreja. Foi para isso que nós somos chamados. Nós somos um exército. Nós somos uma tropa. Já pensou se cada soldado fizesse só o que lhe agrada? Toda a tropa morreria. Hoje o foco da Zona Sul é um. Por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Para trazer a igreja de volta. Para... Apertar as rédeas e dizer Olha, o nosso foco é esse Nós vamos vamos avançar Mas para nós avançar Vocês precisam dizer assim Pastor, eu estou contigo Vamos nos unir Amém? Amém. Você está comigo? Está mesmo ou não? De fato, de verdade? Olha aí Então diga para quem está do seu lado Eu estou contigo e estou com o pastor Diga aí mais do que isso, diga assim, eu estou com o Senhor, amém, aplauda o Senhor, a Ele toda honra e glória, só o Senhor queridos, para nos animar e nos renovar a fé e encorajar diante das batalhas que a vida traz, vamos orar, Pai bendito, muito obrigado por esse culto maravilhoso Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando Obrigado pelos testemunhos que aqui foram dados Pelos certificados, pelas homenagens Pelas orações que aqui foram feitas Pelos louvores que aqui foram entoados Nós queremos abençoar a vida de cada um que está aqui presente Que eles entendam a prioridade de servir o Senhor E a unidade de estar junto com o Senhor E junto com os irmãos Obrigado pela vida de cada um Que é igreja que entende o valor dessa igreja, que vestiu a camisa dessa igreja, e diz assim, eu estou junto nessa obra, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, que o teu amor, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, nos dê uma semana abençoada, e que possamos louvar ao Senhor, dá glórias a Deus, dá aleluias dá brados de vitória uma semana cheia de bênção na vida de cada um aqui que eles possam testemunhar o cuidado do Senhor sobre eles, no nome de Jesus a igreja diz amém, vamos ficar de pé e terminar com esse louvor